0: C'est un club où on avait l'habitude d'être assez serein. Euh, il a complètement changé. Par moments, après des matchs, je ne sais même plus quoi répondre, parce que j'ai honte. Soupçons d'agression sexuelle, licenciement, recrutement raté, problèmes financiers, échecs sportifs. Depuis trois ans, Angesco est balotté par une folle succession d'événements sur le terrain comme en coulisses. Autant d'aléas qui ne pouvaient avoir qu'une issue un retour en Ligue 2. Angesco. Autopsie d'un crash. Un podcast de la rédaction des Sports du Courrier de l'Ouest. Voilà donc Angesco en Ligue 2. Cette relégation marque la fin d'un cycle de 8 ans dans l'élite. Un épilogue qu'il doit à la glorieuse incertitude du sport sans doute, mais surtout à trois dernières saisons d'instabilité qui ont fini par torpiller un modèle longtemps salué par les acteurs de la Ligue 1. Au cœur de la plupart de ces embarras, un propriétaire, Saïd Chaban, de plus en plus seul a décider. Et de plus en plus seul, tout court. Chronique d'une chute annoncée, un feuilleton en 7 épisodes. Épisode 1. Le péché originel. La nuit est tombée depuis longtemps sur le tarmac de l'aéroport de Marseille. Il est 1h du matin ce mercredi 5 février 2020, et un jet privé vient de s'immobiliser sur la piste. Un à un, les membres de la délégation d'Angesco quittent doucement la carlingue de l'avion qui les ramène de Monaco. En principauté, quelques heures plus tôt, Ismaël Traoré et ses partenaires ont concédé une défaite frustrante, 1-0. Pas suffisant toutefois pour gâcher le moral d'un groupe qui dispose encore d'une solide avance sur la zone de relégation, au soir de la 23 e journée de Ligue 1. Et quand Saïd Chaban se penche vers Stéphane Moulin et Olivier Piqueux, ce n'est pas pour reparler du match. Leur président leur annonce qu'il est convoqué le matin même pour une garde à vue dans les locaux du service régional de police judiciaire d'Angers. Stupéfaction. Le patron du SCO ne leur avait encore parlé de rien. L'entraîneur et le directeur sportif tombent dénus. Mais tout va bien, le rassure pourtant leur boss. D'autres proches collaborateurs sont déjà au courant. Et quelques heures plus tard, pendant que le président Angevin répond à la convocation des policiers, une réunion de crise va d'ailleurs s'organiser dans les locaux administratifs du club. Sont présents moins de 10 personnes. Le premier cercle. Mais tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Certains découvrent alors l'existence d'une plainte déposée le 7 janvier. Une première plainte pour agression sexuelle aggravée. Au total, ce sont finalement quatre jeunes femmes, toutes salariées actuelles ou passées du club, qui ont dénoncé des attouchements prolongés et appuyés. Au moment de confirmer la mise en examen de Saïd Chaban, le procureur de la République d'Angers, Éric Bouillard, livre quelques détails. On est au-delà du toucher, au-delà des caresses. On parle d'atteinte physique avec surprise et contrainte. Le président du SCO, qui quittera le pas des justices tard dans la soirée du mercredi 5, affirme immédiatement, via un communiqué, contester formellement toutes les allégations portées contre lui. Déterminé à voir reconnaître son innocence, il est confiant dans l'issue de l'enquête à laquelle il coopère totalement. Parole contre parole, ou la parole d'un homme contre celle de plusieurs jeunes femmes. Que s'est-il véritablement passé dans les locaux du club, situé à la Baumette entre le château et la gare d'Angers et que s'est-il passé lors de ce séminaire de travail, organisé à la fin de l'automne 2019, en Espagne Dans la cité du roi René, l'onde de choc est en tout cas énorme. Car Saïd Chaban, depuis son arrivée aux commandes du club en décembre 2011, est devenu progressivement un personnage important, voire incontournable, du paysage angevin. Il a sauvé, ou presque, l'un des fleurons du patrimoine local. Un club qui avait jeté trop longtemps dans les divisions inférieures. Depuis qu'il a quitté l'élite, en 1994, le SCO a vu passer beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de présidents. Le dernier en date, Willy Bernard va même terminer en prison pour une affaire de fraude fiscale. Et quand Saïd Chaban prend les rênes, le chantier est immense, comme il le raconte lui-même en décembre 2021, devant les caméras de SCO TV. Il fallait faire vite parce qu'à la fois, il fallait retrouver la confiance avec la ville, les élus. Il fallait retrouver la confiance avec les instances. Euh, il fallait redonner de la confiance aux, aux, aux partenaires, euh, aux joueurs, à, à tout le staff. Euh, donc il y avait un chantier intéressant. intéressant. Il y avait tout à faire. Chaban, qui va devenir au fil des années l'actionnaire quasi unique du club, fait les choses dans l'ordre. Il dote le club d'un véritable centre de formation et lance la mue du stade jamboin rebaptisé Raymond Coppa. Le projet est sérieux, mené avec un mélange étonnant de prudence et d'ambition. Quelques transferts permettent au club d'engranger de confortables indemnités, mais pas de folie des grandeurs. À chaque mercato, la règle est répétée, martelée même par le patron. Un tiers pour le recrutement, un tiers pour les infrastructures et un tiers dans les fonds propres de l'entreprise. Et on s'est dit, si on doit rester en Ligue 1, il nous faut des moyens. Si on doit rester en Ligue 1, il faut qu'on prenne notre destin en main. Fort de cette martingale et en s'appuyant d'un côté sur l'entrejean d'un Olivier Piqueux souvent bien avisé dans le recrutement et de l'autre sur l'efficacité du coach Stéphane Moulin, Saïd Chaban ramène le SCO en Ligue 1 en mai 2015. La fête dans les rues d'Angers, pourtant réputée pour sa mesure, sera mémorable. L'industriel sartois spécialisé dans la charcuterie a conquis l'Anjou et il séduit peu à peu partenaires privés et politiques par sa capacité à faire ce qu'il dit. Encore maire d'Angers à l'époque, Christophe Béchu ne tarit pas d'éloges en octobre 2019 à l'occasion des célébrations des 100 ans du SCO. Et je voudrais avoir des mots et des remerciements appuyés pour le président Chaban. Qui depuis 8 ans. qui depuis huit ans, en président, construit pas à pas la manière dont l'histoire du SCO est en train de s'écrire. Un nouveau centre de formation en 2013, des rénovations à l'intérieur du stade Jambon en 2015, une nouvelle pelouse en 2016, une fondation en 2017, un futsal en 2018, une tribune colombier en 2018, l'école des Noirs et Blancs en 2019, une nouvelle tribune, la Saint-Léonard en 2020, « Vivement 2021, 2022, 2023, 2024, et la façon de continuer à écrire tout ça, ici, c'est Angers, on est fier du SCO, on est fier d'être en chevin. Début 2020, le club va bien. Quelques semaines plus tôt, fin 2019, il a donc fêté en grande pompe son centenaire. Quelques glorieux anciens ont été oubliés, mais difficile de trop critiquer une méthode Chaban qui porte ses fruits. Et en décembre, son SCO s'est même enfin imposé sur la pelouse du voisin et rival nantais, après 52 ans de disette. Tous les voyants sont au vert. Et la mise en examen de Saïd Chaban vient ébranler un édifice que le natif d'Alger avait patiemment construit. Pour les suiveurs comme pour les supporters du club, c'est la sidération. Même si certaines hôtesses d'accueil, habituées des salons d'honneur du stade Raymond Coppa, témoignent sous couvert d'anonymat, s'être résignées à des gestes très déplacés. L'enquête ne fait alors que commencer. Les policiers vont investiguer pendant de longues semaines, puis de longs mois. Ce n'est que cette année, trois ans après, que la procédure va enfin déboucher. Un procès était prévu devant le tribunal correctionnel d'Angers en juin, mais il a été repoussé à la fin d'année. En attendant, et en rappelant que Saïd Chaban est évidemment présumé innocent, l'affaire a déjà fait de terribles ravages au sein du club. Elle a fissuré des amitiés, tendu des relations. Certains, en interne, vont plaider, quelques jours après la mise en examen, pour une mise en retrait au moins temporaire du président. D'autres, au contraire, resserrent encore plus leur soutien au chef. Des clans se forment. Le verre est dans le fruit. Dans le prochain épisode, le licenciement surprise d'Olivier Piqueux, l'improbable succession de bras droits plus ou moins éphémères, et des atermoiements à la com' ou comment le président du SCO, Saïd Chaban, s'est progressivement isolé.